0: Olá, muito boa noite para você que está ligado em mais um Pleno News Entrevista Live. Eu sou Paulo Moura e nesta noite o nosso entrevistado é super conhecido, eu tenho certeza que você conhece. Ele que é deputado federal, já foi vereador por Niterói, se elegeu na última eleição de 2018 com mais de 200 mil votos e é o deputado federal Carlos Jordi. Ei, deputado, tudo bem? Boa noite para o senhor. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos
1: que nos acompanham aí no pleno, uma satisfação imensa poder estar aqui com vocês, é, sempre acompanhei o trabalho de vocês, já fui entrevistado inclusive por você em um dos eventos do Aliança de coleta de assinatura, e hoje eu digo que eu tenho muito orgulho de fazer parte do pleno, né? que agora fui convidado por vocês para ser colunista, inclusive hoje estreiei a minha coluna é, núcleo Duro, com uma, um texto, um artigo a respeito das manifestações e toda essa questão de atos antidemocráticos e tudo mais. Vale a pena aí, quem quiser dar uma lidinha, procura aí. Eu ainda não publiquei nas minhas redes sociais, mas está no Google, está na, na página do Pleno, vocês vão gostar bastante. E vamos aí conversar, bater nosso papo.
0: Exatamente, você não pode perder. Hein? Como o deputado Carlos Jordi falou, a coluna Núcleo Duro, que estreou hoje, com agora os textos muito sábios, e muito inteligente do deputado Carlos Jordi. Então vamos lá para a primeira pergunta, deputado. Eu queria começar falando da pele das fake news, que é um assunto que está muito em voga atualmente. Né? A gente sabe que tem muita gente que é crítico dessa medida, que atribui ela como uma pele da censura, que seria uma censura às redes sociais. E eu queria saber do seu posicionamento, deputado, sobre esse projeto de lei que vem tramitando aí no Congresso Nacional.
1: Bom, meu posicionamento, eu acredito que todos já saibam, eu sou frontalmente contrário a esse projeto de lei que é a institucionalização da censura nas redes sociais. É um projeto que ele vem na esteira de diversas arbitrariedades, diversos abusos que estão sendo cometidos por diversos atores do poder público. Nós sabemos que foi iniciado aí no início do ano passado essa questão da CPMI das fake news que para quem não sabe, essa CPMI das fake news, da qual eu sou membro, e eu sou membro para defender o governo, obviamente, e também para fazer esse contraditório das ideias, é, contraditório da narrativa que a, a esquerda tem tentado emplacar lá. Mas o que acontece? Essa CPMI ela foi criada é, inicialmente pelo deputado Alexandre Leite. E qual que era a intenção dele? Era uma CPMI para investigar é, crimes virtuais mas qual que era a intenção? Não sei se você se recordam daquele joguinho que tal de Baleia Azul, que é um jogo em que as crianças, né, e depois até se tornou, depois acho que o jogo da, da Momo, alguma coisa assim, Mom. as crianças, isso, as crianças elas são é, levadas para um jogo, um de desafio, e aí elas têm vários desafios, e o último desafio é a criança se suicidar. Isso estava realmente é, preocupando muito os pais, estava repercutindo muito, e ele fez essa CPI, CPMI, com esse intuito, e também para investigar outros crimes, só que aí o que acontece, eu sempre digo que a CPI ou CPMI, ela, todo mundo sabe como começa, mas ninguém sabe como termina, e a esquerda se apropriou dessa CPMI para fazer uma narrativa de que houve é, crimes de fake news, nas redes sociais, e por isso que nós ganhamos a eleição. Primeiro de tudo, que há uma grande impropriedade na questão do termo fake news. Por quê? Quem comete fake news? Quem pode cometer fake news? Quem pode cometer fake news é o Pleno, é o, Cidade, o Jornal da Cidade Online, é a Globo, é o Terça Livre, é o SBT, todos os canais de comunicação que trabalham com jornalismo. Por quê? Não sei se você se recorda, esse termo surgiu na eleição de, do Trump, em que ele atacava, ele falava sobre a CNN, que falava muitas mentiras a respeito dele, que ele, é, e ele disse que a, a CNN era fake news. Por quê? Porque propaga notícia falsa, começa com uma notícia falsa a partir de um veículo de comunicação, o cidadão comum, o cidadão, no caso, é, as pessoas, os eleitores de Jair Bolsonaro, os eleitores do PT, os eleitores do PSOL, é, qualquer outra página na internet que não tenha um viés jornalístico não comete fake news. O que eles podem cometer quando é alguma mentira são calúnias, difamações, injúrias, qualquer outro tipo de, de crime que já é capitulado, que já, já é tipo. Já faz parte do Código
0: Penal,
1: né? Exatamente, no nosso ordenamento jurídico, tanto no Código Penal, quanto nas outras legislações extravagantes que tratam é, da legislação penal. Então, é, houve uma grande impropriedade por parte da esquerda, que se apropriou disso, como eles sempre fazem, se apropriaram desse termo e começaram a emplacar essa narrativa de que houve fake news, para poder estar fazendo a, a eleição do presidente. E olha só que curioso, né? Se fosse realmente isso, hoje eu até falei sobre isso, que, que ninguém comete fake news. Por exemplo, o PT, quando... É, fez aquela questão da suástica, né, que falaram que a mulher foi, tinha sido talhada com a suástica e ela tinha sido é, sequestrada por apoiadores do presidente. Aquilo ali foi uma grande mentira na época da eleição. Aquilo não é fake news. Aquilo ali é, é, é uma, uma grande mentira que pode gerar... Eu, até agora me, me foge qual é o tipo de crime em que ela incorre. Mas é um crime. É, é um crime que ela está incorrendo, mas que não se, não se considera uma fake news. Mas foi uma mentira que foi propagada pelo PT durante as eleições para poder estar colocando o Jair Bolsonaro e, e seus apoiadores como cometedores é, é, de crimes é, graves contra as pessoas como nazistas e tal. E eles cometeram isso. E aí essa CPI começou a ganhar esse viés de que teríamos utilizado disparos em massa, tudo mais. E também nessa CPI foi convocado lá o, o Hans River, que trabalhava na IACOS, uma empresa que ela era contratada pela M4 e por outras empresas que prestavam serviço de campanha para outros partidos, inclusive para o PT. E o Hans River disse lá que nenhum é, é, deputado ou, ou senador, nem o presidente Nenhuma pessoa ligada ao presidente, nem o presidente, contrataram os serviços deles, mas sim deputados do PT, que inclusive, como é, é, me recordo, ele falou a respeito do Rui Falcão, que já foi presidente do PT. Então, essa, essa CPMI ela se tornou um grande circo para fazer um terceiro turno, para tentar caçar a chapa do presidente Jair Bolsonaro. E aí é, surgem ali também alguns personagens curiosos, né, que foi a, a Pepa, e o, e o Alexandre Frota, o Fruta. Que esses dois, por terem traído o presidente, pessoas que têm uma vaidade muito grande, um queria cargos no governo, queria espaço, queria Secretaria de Cultura, não foi atendido, demonstrou que o seu apreço pelo projeto de Jair Bolsonaro era muito mais um interesse é, por ter espaço no governo, para ter estrutura no governo, e a Pepa, por ser uma pessoa que ela tem um projeto muito maior, ela é uma pessoa extremamente vaidosa, ela tem a, a, a sua, o seu transtorno de personalidade narcisista, em que quando viu que o presidente não queria atender o projeto dela, ela, ela se tornou uma rival do presidente começou a atacá-lo. E aí o que aconteceu? As redes sociais, não perdoam, as mesmas redes sociais, as mesmas pessoas que estão no Twitter, que estão no Facebook, estão no Instagram, e que apoiavam é, eles quando eram apoiadores do presidente, se voltaram contra eles. Isso acontece comigo se eu fizer isso. Aconteceria comigo se eu fizesse isso. Hoje, se eu digo que eu sou contra o presidente Bolsonaro e começo a atacá-lo, e, e olha que eles fizeram coisas muito piores contra o presidente, é óbvio que a gente sucede: vão me atacar, vão fazer memes, vão, fazer, é, vão caluniar, qualquer coisa nesse sentido. E aí surge também um outro personagem, que é o Luciano Ayan. O Luciano Ayan. Para quem não conhece o guru do MBL, ele fez um dossiê, um dossiê, em que ele fazia toda uma rede. Ele ligava pontos assim inexistentes. Ele assim teve um delírio, mesmo esquizofrênico, em que ele começou a ligar as figuras tanto de, do YouTube, YouTubers de direita, deputados de direita, inclusive eu estou nessa lista, é, pessoas influentes nas redes sociais, perfis que são considerados perfis fakes, e dizendo que ali era uma milícia digital, paga pelo governo, pela estrutura, né, dizia que existia uma estrutura no Palácio do Planalto que fomentava todas essas mentiras, que aí primeiro eles disseram que ela era comandada pelo Alan dos Santos, e aí depois mudaram, falando que era pelo Carlos Bolsonaro, que eles mandavam fazer esses ataques, primeiro vinha, primeiro vinha da Virgínia, tá? Eles falaram que vinha da Virgínia, passava para essas duas figuras, né? primeiro um era o chefe, o outro se tornou depois, e aí eles davam essas é, narrativas para que nós, milicianos digitais, que é assim que eles nos consideraram, pudéssemos fazer uma rede de ataques pagos com dinheiro público. E esse Luciano Ayam, é, para quem não se lembra, como eu disse, ele é MBL do guru do, é o guru do MBL, uma pessoa extremamente ligada ao MBL. Foi preso agora, semana retrasada, junto com o mônico Mônaco, duas pessoas que estão sendo presas, que foram presas, estão sendo investigadas, e parece que tem coisa muito podre por aí. Foi 400 milhões de lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio, e esses aí que criaram essa narrativa, criaram esse dossiê para que a Pepa e o Fruta dessem cada vez mais curto para a CPMI, até a CPMI, como ela tem muitos opositores do governo, começassem a emplacar essa narrativa de uma forma cada vez maior, repercutindo a ponto até do fantástico cuidar de 10 minutos, guardar dez minutos da sua programação para fazer uma, uma matéria sobre gabinete do ódio. Ainda que não haja uma prova desse tal de gabinete do ódio, que eu costumo dizer que é a loura do banheiro da política. Porque... Ninguém nunca viu, mas tem gente que jura que viu. A Pepa, ela falou que existia esse gabinete do óleo, não trouxe uma prova, simplesmente endossada nesse dossiê e fez uma, essa narrativa. E aí, a partir dali, a partir do, da CPMI, fazendo tudo isso, criaram-se, instaurou-se esse inquérito das fake news. O inquérito das fake news, que ele é inconstitucional, é ilegal. E por que, que eu digo isso? Eu digo isso não só pelo fato do STF ter guardado em, sob sigilo esse, esse inquérito durante tanto tempo, até mesmo as partes envolvidas, como o próprio Alan dos Santos, como é, diversos outros que estão é, sendo investigados lá, não terem acesso ao conteúdo desse inquérito. E para quem não sabe, o Código de Processo Penal ele estabelece que os inquéritos têm, pela a sua, digamos assim a sua marca do sigilo ele em regra ele é sigiloso, só que para as partes, inclusive tem uma súmula vinculante, se eu não me engano, a súmula vinculante 14 do FDR, estabelece que as partes elas têm que ter acesso ao conteúdo dos inquéritos, para saber qual é a investigação que está correndo contra si pô, pra... que que ele... precisa se defender, né? exatamente, para evitar abuso de autoridade para saber até se você é réu, aliás, réu não, porque nas investigações ainda não há é, réus, há indiciados, investigados, é, para saber se você é testemunha, para saber se você é autor, sei lá, e aí eles não deram acesso a nenhuma das, dessas das partes. Ele é incondicional pelo fato de ferir o juiz natural, o princípio do juiz natural, aliás, Voltando a é, por conta da questão do sigilo. O sigilo, nessa, nessa questão, fere o princípio da ampla defesa contraditória. E esse já é uma questão para estabelecer a inconstitucionalidade do inquérito. E aí, o juiz natural, os inquéritos, os é, processos, eles são distribuídos nos tribunais por sorteio. E não por dedo, e não por indicação, como foi feito com esse que deram para o Alexandre de Moraes, que ele é vítima... Ele é, é, é testemunha, juiz. ele é juiz, ele é tudo nesse processo. Então, e relator desse processo. Então, fere o princípio do juiz natural. E mais do que isso, para quem não sabe, o Código de Processo Penal estabelece que a a, a, o sistema acusatório, na verdade, ele tem duas partes. A persecução penal, onde há a produção de provas por parte daqueles que mandam investigar, que abrem, instalam o um inquérito de ofício, que no caso é atribuição da Polícia Judiciária, nesse caso, a Polícia Federal, ou o Ministério Público, que ele pede para investigar, e aí, a partir da colheita de provas, coleta de provas por parte da Polícia Judiciária, ele tem um conjunto probatório e oferece a denúncia para o STF. Então, é, é, há uma, uma flagrante afronta ao nosso sistema acusatório, só que aí o que acontece? O STF se baseou num dispositivo do regimento interno de 1980, o Regimento Interno do STF, de 1980, que não foi recepcionado pela Constituição. Então, realmente, é, é um festival de atrapalhados, uma anomalia jurídica que está acontecendo para poder fazer essa caça aos apoiadores do presidente e aqueles que fazem críticas ao, ao STF. E aí surge o PL 2630. Vocês percebem que está tudo surgindo de uma forma muito desencadeada, assim, é tudo uma corrente. É uma cadeia de acontecimentos, né? Exatamente, é tudo, eles criam uma narrativa e aí essa narrativa vai, vai ganhando cada vez mais a opinião pública de forma artificial até o momento em que deputados como a Chatá como o Felipe Rigoni, como outros senadores começam a apresentar PLs para poder regulamentar as redes sociais e impedir fake news. Um caminho extremamente perigoso, por quê? Porque hoje essas ditas fake news que eles falam já são punidas. Já são puníveis. Na verdade, elas são puníveis. Muitas vezes não são punidas. Por quê? Nós sabemos que se você vai nas redes sociais e ultrapassa o teto da liberdade de expressão, chegando e atacando alguém ah, com um viés racista ou falando alguma mentira sobre algum fato criminoso sobre uma pessoa, ou se você fala, fala algum fato que desabona a conduta da pessoa, é, é, isso você já está cometendo crimes, pode ser racismo, ou crimes contra a honra de uma pessoa. O que acontece é que hoje o nosso Código Penal, que é extremamente ultrapassado, tem uma legislação com, uma, com penas muito brandas. Então, muitas vezes, essas penas sequer elas são aplicadas. Eu já fui é, vítima de fake news. Né? Já teve o Diário Centro do Mundo e outros blogs de esquerda, se eu, não me engano, se eu não me engano é Diário Esquerda, alguma coisa. É o Esquerda Diário que falou que, por exemplo, eu já fui preso por injúria racial. Nunca fui na minha vida, nunca houve nenhum fato nesse sentido. E aí o que acontece? Judicializei, mandei uh, fazer a, a, a investigação, né? fiz o, o, todo o processo lá. Só que é difícil de achar e quando a pessoa é punida ela tem diversos benefícios penais como suspensão condicional da pena, tudo mais, então fica muito difícil de ter a punição. Esses dispositivos é que eles devem ser aplicados e não fazer agora uma nova legislação para poder estar regulamentando o que é as redes sociais, o que é mentira, o que é verdadeiro, o que é fake news e o que é good news, o que é boa notícia, porque quem é que vai definir isso? É um caminho extremamente perigoso, porque hoje nós sabemos que as é redes sociais, e esse é o grande viés da questão, por que, que eles querem criar esse aparato que ninguém sabe se vai ser um aparato estatal? Na verdade, começa-se com um aparato estatal porque está sendo é, institucionalizado, está sendo é, colocado no ordenamento jurídico a partir de um projeto de lei. Mas aí quem que vai definir isso? Quem que vai ficar controlando esse Ministério da Verdade do livro de 1984, que é muito semelhante a isso, né? É, quem que vai fazer essa, essa análise e definir o que é aceitável o que o que não é aceitável? Por que, que eles fazem isso? Porque, ainda que hoje nós tenhamos redes sociais como Facebook, como Instagram e Twitter, que são redes sociais de um viés notável notadamente de esquerda, progressista, e isso é fato, que quem disser que isso é, é mentira, ou é ignorante ou tem má fé. Porque você olha as redes sociais hoje, o Facebook da vida, você chega lá e aí tem uh, uma postagem colocando Jair Bolsonaro como nazista. Uma postagem colocando, sei lá, o presidente com a cabeça arrancada, como eu já vi no Instagram, que é também o mesmo dono do Facebook. Né? Um travesti com a cabeça dele arrancada. Diversas outras com críticas ao, ao cristianismo. Tudo isso é aceitável. Nada disso viola os padrões das, comunidade, das, das comunidades, né? que eles colocam lá. Né? Você faz uma denúncia, é, ah, obrigado pela sua denúncia, mas isso não viola os padrões da comunidade. Porra, se não viola, então é, é o famoso ódio do bem. O ódio do bem, ele é aceito. Mas aí quando você faz... Críticas ao feminismo, críticas ao aborto, é, críticas... Espera um minutinho que eu tô, não sei se está em votação. peraí rapidinho.
0: Aproveitar enquanto o deputado acompanha a votação, ver alguns comentários aqui. O Leonardo Curica falou, boa entrevista. Obrigado aí, Leonardo. O Renato Gusmão mandou uma mensagem aqui, deixa eu só achar aqui rapidinho, perguntando se pode fazer pergunta. Pode mandar perguntas? Pode sim, Renato. Pode mandar sua pergunta aí para o deputado Carlos Jordi. Oh, e se tiver pode crítica, isso.
1: pode fazer também. Não, 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 não tem esse problema, não. Eu, é, não, tenho, é. eu não tenho problema com isso. Eu, eu sou totalmente adepto à liberdade de expressão, tá?
0: A Elisângela Silva diz aqui... Parabéns, deputado Carlos Jordi. Aí, mandando uma mensagem de apoio ao deputado. E o Kene Mendonça mandou aqui uma mensagem para a gente, deputado. A jovem da suástica foi indiciada por falsa notificação de crime... É isso, é Eita. isso, tá vendo? Aí, é ele, é isso. Obrigado ao okay, Keane Mendonça que mandou a mensagem. É isso.
1: Muito bem ter falado isso, que eu vou até comentar a
0: respeito disso.
1: Porque, aí o que eu tava dizendo, quando você faz críticas ao aborto, críticas ao feminismo, críticas ao gênero, eu já, eu já tive postagem minha que caiu porque eu disse que gênero não existe. Que o que define a identidade sexual das pessoas é o sexo. Gênero não existe. Gênero alimentício pode ser. É, gênero, flexão de gênero, mas gênero não existe postagem minha já foi derrubada por conta disso. Quando você faz casa críticas ao casamento homossexual, por exemplo, dizer que casamento homossexual não existe, suas postagens caem, a sua página é derrubada. Então, o isso é considerado discurso de ódio. Entendeu? Isso é, é considerado discurso de ódio. E aí as páginas caem, as postagens caem, só que aí essas críticas ao presidente, críticas fervorosas, né, que passa mesmo para a questão do crime, né, esses dias eu vi alguém comentando que o, o presidente era nazista, eu fiz uma, uma uma denúncia e não derrubaram, entendeu? Aí teve uma outra, na mesma, nesse mesmo cara que falava isso, aí eu coloquei lá, chamei ele de jumento de anta, o meu comentário foi excluído, entende? É a questão do discurso de ódio, ele é proibido, mas o ódio do bem é ele é permitido. Então, isso, é, apesar disso, apesar disso, nós temos ainda um acesso à informação que ele, ele não é que nem a informação da televisão. Não é igual a informação da, da mídia impressa, que quando você é, liga a televisão, você já sabe que ali tem, por exemplo, o jornal da Globo, ali já tem toda a informação da forma que eles querem que isso chegue até você, que eles querem que você é, pense. E isso sempre foi dessa forma. Eles tinham o um monopólio da informação. Hoje a internet ela fez com que nós conseguíssemos ter informações de forma livre, embora haja essa censura dessas páginas. E aí o que acontece? Com a, a internet, com as redes sociais, nós começamos a encontrar mais pessoas que pensavam como nós. Jair Bolsonaro, antes das redes sociais, era um deputado caricato, de baixo clero, era alguém que era, só aparecia na TV para criticá-lo como homofóbico, como fascista e todos os tipos de adjetivos pejorativos. A partir das redes sociais é que nós começamos a entender aquelas aquilo que ele falava, muitos de nós concordávamos, mas não tinha o politicamente correto que era feito pela mídia tradicional nos acuava de dizer que concordávamos com ele, começamos a ver mais pessoas que concordavam, e aí hoje ele é, deputado, hoje ele é presidente, saiu de deputado de baixo clero a presidente. Se não fosse as redes sociais, hoje ele continuaria sendo um deputado de baixo clero ou nem estaria mais na Câmara. Então é isso que está em jogo com esse projeto, porque embora ainda haja as censuras por parte de determinadas redes sociais, inclusive aqui eu já quero falar com todos que passem também a... a a acessar o Parler que é uma rede social que está tendo muita, muita aceitação com os conservadores e nós estamos tendo ali uma liberdade de expressão muito maior mas não deixem as outras, eu sempre digo isso não podemos até nem abandonar as outras ainda que haja essa, toda essa censura nós conseguimos ainda é, fazer com que é, é, essas informações que não vêm da TV elas possam chegar até nós então o que, que eles querem? Eles querem ter novamente o um monopólio da informação eles querem fazer com que as informações elas possam ser checadas, né? o tal do fact-check, podem ser checadas para chegar até nós. E aquelas que eles consideram que sejam falsas ou que sejam uh, discurso de ódio, que sejam ofensivas, essas vão ser retiradas. E nós vamos ser punidos. E vão ter acesso aos nossos dados. Então é isso que está em jogo. É muito perigoso esse, esse PL. Por isso que nós estamos fazendo uma campanha muito forte com relação a isso. Eu sei que eu estou falando muito, se quiser me interromper, me interrompa, porque depois a gente pode falar mais sobre tudo isso, assim, até mesmo sobre a tramitação do projeto. Não sei se você quer é, já falar a
0: respeito disso, continua, ou, ou se quiser fazer uma pergunta, pode fazer. Tá, eu vou aproveitar então para a gente mudar de assunto e depois a gente volta nesse tema então, deputado. Eu queria que o senhor falasse é, dessa ascensão dos conservadores que a gente viu, por exemplo, em 2018 uma ascensão muito grande, uma base de conservadores crescendo no Congresso Nacional. E nessa eleição a gente vai ter uma nova, vai ter uma renovação, dessa vez, dos legislativos municipais e da, do executivo municipal. né? Eu queria saber do senhor se essa renovação, o senhor acredita que ela vai continuar nessa eleição de 2020, se é uma tendência que deve se estender nesse pleito que a gente vai ter no fim do ano? Olha, eu acredito que vai haver uma, uma renovação
1: mas a onda não está é tão, tão grande, é óbvio. Né? O momento de Jair Bolsonaro na eleição era um momento que assim, era o pico ah, da sua trajetória política. É, pode, provavelmente terá outro, mas assim, ele estava num momento muito é, bom. Era o, o, os antipetistas todos com aquela esperança no, no nosso projeto, querendo eleger cada vez mais deputados. E a eleição ah, federal uma eleição que ela, ela é diferente das eleições municipais, eu tenho certeza disso. É, por exemplo, você vai ver nessa eleição gente que votou em Jair Bolsonaro, em, em deputados alinhados com o presidente Bolsonaro, votando em candidatos a vereador que não são tão ligados, que não, são, que não têm o mesmo pensamento, talvez. Porque a eleição de, de, de vereador é aquela coisa, né? Ah, eu vou votar no meu amigo, eu vou votar ali, porra, ali no, no tiozinho do cachorro quente que ele precisa de um emprego. Então, é, por conta dessa diferença de, de, de eleição é, não terá tanta força e também porque naquela época o, o PSL era um partido muito forte, né? O PSL era o Bolsonaro, né? As pessoas viam bandeira do 17 na rua, é, Santinho tudo mais, queriam logo pegar. PSL era sinônimo de Bolsonaro. E aí... É, aconteceu tudo isso que nós vimos, né muita gente oportunista, surfista, é, fazia sinal de arminha e tudo mais, traiu o presidente, um bando de canalha, só falando assim, porque é, diziam que seriam alinhados com o presidente, aliados do presidente, as pessoas votando em deputados dessa forma para que o presidente tivesse uma base no Congresso Nacional, mas especificamente na Câmara dos Deputados, e muitos traíram o presidente, né acharam que tinham vida própria, acharam que poderiam seguir seus próprios caminhos e traíram o presidente. Então, é, como nós não temos hoje um partido né, assim, em si definido, nós estamos, estamos sendo acolhidos por diversos partidos em diversos municípios. Né? Em Niterói, por exemplo, nós temos o Podemos. Né? Eu estou lançando os meus candidatos pelo Podemos e pelo PTC, mas o nosso candidato a prefeito vem pelo Podemos. Lá, por exemplo, em Carapebus e em Santa Maria Madalena, eu lanço candidatos pelos republicanos. E tem, tem diversos municípios com diversos partidos, tem município que tem PRTB e tudo mais. Então você não, não tem uma identidade, não tem aquela coisa homogênea, sabe? Os candidatos de Bolsonaro estão em tal partido. Os candidatos e aí Bolsonaro... Entendeu? Fica uma coisa difícil de você conseguir...
0: É, foi, algo ter... que, foi algo que aconteceu com o PSN em 2018, né?
1: Exatamente, exatamente. Então fica muito difícil de você conseguir fazer com que aquelas informações cheguem a, a, ao eleitorado, de que tal partido é o partido dos candidatos do, do Bolsonaro, ou que são do, do, do grupo dos apoiadores do presidente Bolsonaro. E aí eu, eu acredito que vai ter, sim, uma, uma onda forte, a gente vai conseguir, ainda mais em municípios, por exemplo, como o meu, Niterói, em que eu tive 31.435 votos, as pessoas sabem da minha aliança com o presidente desde sempre, estou há anos com ele, então a gente tem uma, uma força muito grande, né? a nossa palavra lá é muito grande, então as pessoas acabam é, sendo direcionadas para isso, para votar com os nossos partidos, e eu acho que vai ter uma renovação grande. Mas o maior cuidado que nós estamos tendo agora, agora ainda não temos o Aliança, como eu disse, o Aliança já existe, mas existe como um movimento, o partido ainda não existe, e aí estamos com, com partidos assim é, é, de forma é, jogada em cada, cada município, partidos diferentes de cada, em cada município. E aí um cuidado que nós estamos tendo é para não passarmos os mesmos erros, cometermos os mesmos erros que cometemos com o PSL. Que naquela época ninguém sabia o tamanho da onda, e aí é, todas as pessoas que ah, não, eu sou, sou Bolsonaro, tal, não sei o nós não fizemos um crivo, não fizemos uma triagem adequada para saber quem era realmente ou não. E aí entrou muito sujeito FDP. Entendeu? Pessoas que vinham para complementar nossa legenda, para entrar com a gente. A gente pensava que ia fazer quatro deputados estaduais, quatro federais, fizemos 12, 12, 12 federais, 12 estaduais, isso no Rio de Janeiro. Então, entrou muito canalha. Entrou muita gente oportunista, surfista, então a gente está tendo agora um cuidado para, além de ter. Eu fiz várias entrevistas, é, pesquisar passado, entrevistar, saber se o cara realmente é, é alinhado, se tem identidade realmente com as bandeiras conservadoras, para que a gente não sofra mais é, esses tipos de, de trairagem que ocorreram em 2018. Então eu acho assim, que a onda vai ser grande, mas não tão grande quanto 2018. Talvez 2022 seja tão grande quanto 2018, mas assim, essas eleições municipais vai ter, assim, uma repercussão, vamos ter muitos é, candidatos é, que são apoiadores do projeto de Jair Bolsonaro sendo eleitos, mas talvez a porcentagem não seja tão grande quanto a das eleições de
0: o Júnior Hipólito mandou uma mensagem aqui, deputado. Boa noite, deputado. Sou de Iguatu, Ceará. Tem uma galera aqui que luta muito por vocês. Olha a mensagem vinda lá do Nordeste. Então, de apoio ao deputado Carlos Jordi. Deputado. Coronel que... é Hipólito.
1: Júnior Hipólito. Hipólito, tamo junto, irmão. Obrigado aí. Tenho muito... Eu tenho muitos seguidores do Ceará. Do... De Fortaleza, especificamente, tem muitos seguidores.
0: Aí eu queria aproveitar que o deputado falou um pouquinho da Aliança. Para perguntar, como é que está esse processo de oficialização do partido, deputado? Eu entrevistei o senhor em fevereiro, o senhor estava bem empolgado né? na reunião de assinaturas, foi um sucesso, inclusive naquele dia. Como é que está esse processo atualmente? Pois é, é, é bom a gente esclarecer isso, porque
1: muita gente aí, contrário ao nosso projeto, o pessoal de esquerda gosta de tratar com desdém, dizendo que, ah, Jair Bolsonaro tem tanta popularidade que não conseguiu recolher 500 mil assinaturas e tal. Isso é uma grande besteira. O que acontece é que nós conseguimos muitas assinaturas. Eu fiz diversos eventos pelo estado do Rio e também fui convidado a outros pelo Brasil afora. Estive em Belém, é, em Belém do Pará, estive em Manaus, em Amazonas, e vários outros é, municípios por estados afora do Brasil. E, e assim, a adesão é muito grande. Nós temos muitas fichas preenchidas, nós enviamos algumas e aí nós temos ainda uma boa parte conosco. Só que essas algumas que nós enviamos, o TSE não está validando, o processo de validação dele está sendo muito criterioso, é muito estranho isso. Porque antigamente, o que acontecia? Antigamente, o, os caras para fazer partido é, coletavam assinaturas e o cidadão que assinava ele não precisava é, se desfiliar de partido, ele podia ser filiado a algum partido que ele poderia dar seu apoiamento à criação de um novo partido. As assinaturas não tinham esse crivo tão, sabe, rigoroso por parte do TSE. E nós tivemos aquela ideia de fazer um processo mais burocrático, só que seria um processo que é, geraria mais credibilidade, confiança, para que a gente pudesse, na hora da, da validação por parte do TSE, ter o um máximo de assinaturas, que é a questão da autenticação, reconhecimento de firma e tudo mais só que o TSE não está aceitando muitas delas. Óbvio, houve algumas que, que foram é, rejeitadas pela questão de ser pessoas que já foram, que são filiadas ainda a algum partido. A gente até recomendava, olha, verifiquem se são filiadas, então, mas tem gente que passa batido isso. E tem gente, e, e tem assinaturas, que às vezes são assinaturas que divergem um pouquinho da assinatura lá do Banco de Dados, do TSE, e eles não estão aceitando mesmo com autenticação no cartório. Então, é, é óbvio que é uma, uma implicância contra uh, o presidente, contra nós. Né? Eles, uh, nós sabemos que os ministros do TSE, diversas eleições do, do STF, viés progressista, e querem uh, uh, impedir a criação do Aliança. Mas, assim, nós temos uma, uma enorme quantidade ainda de fichas para poder lançar no sistema. E mais nós estávamos a todo vapor fazendo esses eventos, esses atos de coleta de assinaturas, esses multirões. Só que, infelizmente, essa pandemia parou tudo. Parou tudo. E parou também essas nossas é, atividades em que fazíamos a coleta de assinaturas. E estamos aguardando é, abrir novamente, né? estamos esperando que chegue logo essa vacina para que a gente possa fazer a coleta de assinaturas e dar sequência. E uma coisa eu garanto para vocês, o Aliança sai eu não sei se vai sair ano que vem, mas em 2022 vai, vamos ter o um partido. 2022 nós vamos ter o um partido. Isso eu garanto para vocês, estamos nos esforçando. Já teve gente que, ah, eu sou a aliança e tal, e aí viu que não ia ficar pronto agora, voltou para a PSL, pulou do barco e tal. Esses aí a gente, a gente dispensa. Queremos pessoas que são realmente fiéis, leais ao projeto de Jair Bolsonaro, a esse partido que será. O Partido Conservador, o único partido conservador no Brasil e verdadeiramente de direita. E por isso que eu garanto para vocês que estamos realmente nos esforçando para conseguir esse partido,
0: no mínimo até 2022. Aliás, no máximo até 2022. Então, quero falar agora com o deputado sobre a situação no seu estado, deputado, no Rio de Janeiro. A gente tem o governador Wilson Witzel encarando agora um processo de impeachment processo em que, inclusive, ele levou uma votação. Unânime para ser aberto e que agora ele tem encara em um processo que tem grandes chances de culminar com a queda do governador. Como é que senhor vê todo esse processo, deputado, no seu estado?
1: Olha, é, antes de falar do processo, eu não poderia deixar de contextualizar toda a situação do vídeo, porque eu acredito que a maioria. É, que está nos assistindo, e a maioria dos eleitores de Jair Bolsonaro, acredito até que é uma unanimidade, todos consideram, o consideram, um traidor. O Witzel, ninguém conhecia esse cidadão. Eu lembro que na eleição ele surgiu com 1% de intenção de voto, aí ele começou a grudar a imagem dele no Flávio Bolsonaro. Para onde o Flávio Bolsonaro ia? Parecia que ele tinha colocado no GPS no Flávio Bolsonaro. Ele ia atrás e ficava igual um papagaio de pirata. E eu dizia para Flávio: tome cuidado com esse cara. Eu sei quem está por trás dele. Na verdade, o Flávio também sabia de um outro ali. Pessoas que se passavam por aliados dele e que estavam levando sempre o Vítor a tirar querendo emplacá-lo como o governador da família Bolsonaro. Porque nós tínhamos um gap, nós tínhamos uma lacuna. Né? O presidente Jair Bolsonaro não quis apoiar ninguém para governador. Então, o PSL não tinha candidato a governador no Rio de Janeiro. E aí tinha vários candidatos, que, um monte de esquerda, alguns de centro e tal. Então ele quis surfar essa onda, ele falou olha, eu sou esse cara, eu vou me cacifar para ser o candidato da família Bolsonaro. E falando sempre das mesmas bandeiras, falando que era aliado do presidente, tudo mais, querendo dizer que teria um alinhamento com, com o presidente, e sempre andando com, com outras pessoas, que eu não vou citar nome, que iam atrás de Flávio Bolsonaro para poder estar tá grudando a imagem dele, fazia filmagem, colocava na rede. E aí, as redes sociais, como eu disse, as redes sociais fizeram com que realmente a gente ganhasse as eleições. E as redes sociais foram responsáveis porque para que Witzel ele fosse conhecido na bolha da direita, na bolha dos apoiadores de Jair Bolsonaro, como aquele que tinha um alinhamento maior com o presidente. Então todo mundo começou a falar, não, esse aí é o cara que a gente vai votar. Esse é o cara que é alinhado com o presidente Bolsonaro. Eu não votei nele, não fiz campanha para ele e vou te falar, tenho orgulho imenso disso, tenho uma consciência tranquila. Tudo bem que eu, eu cometi erro também para deputado estadual, gente que me procurou e acabei elegendo e que, que nos traiu. Me traiu, traiu o projeto e tudo mais. Mas assim, a, a questão do Witz, eu fico vendo como tem gente uh, que se sente traída, que se sente arrependida do voto. Imagina você votar num cara que diz que vai ser o, o, o Bolsonaro no estado do Rio e após a eleição, o cidadão já começa a se colocar como pré-candidato a presidente, querendo descolar a sua imagem do presidente, fazendo seus esquemas aí, utilizando a máquina do Estado para poder perseguir o presidente, para poder armar uma para do presidente. E também com as mesmas práticas. Aquilo que eles diziam que ele seria a nova política, que ele seria teria um alinhamento com o presidente em termos das questões de costumes, de valores, defesa de todas as questões que o presidente defende, e também na questão de combate à corrupção, de ter uma nova política. Ele dizia que seria a nova política. E quando ele foi eleito, ele estava se gabando tanto aí, quis descolar do presidente e tal, achando que ele tinha vida própria, mesma coisa de outros deputados aí, que se desligaram dele, e tomou um tombo. Tomou um tombo porque as pessoas começaram a considerar um, um, um traidor. Só que aí veio a pandemia. Veio a pandemia, a pandemia ele achou, agora é o meu momento. Agora é o meu momento. A mídia mainstream... Globo, SBT, SBT nem tanto, mas Globo e outras aí, é, Band e tal, e a mídia impressa atacando o presidente, dizendo que ele estava agindo de maneira irresponsável, que estava tratando aquilo ali como uma questão menos relevante, e não é nada disso, o presidente só não concorda com essa falsa dicotomia de que existe aqueles que defendem a economia e aqueles que eles defendem a saúde. Na verdade é a mesma coisa, defender a economia e defen defender a economia e defender a saúde, até porque quando você mata um CNPJ falindo em empresas, como fizeram Witzel e diversos outros, você mata 100 pessoas, mata 100 CPFs. Então, um olhar mais prudente nessas políticas que estavam sendo tomadas por determinados governadores e prefeitos, como o Witzel, que estavam promovendo o lockdown, fechando tudo, cessando as liberdades das pessoas, liberdade de expressão e a liberdade de ir e vir das pessoas, encerrando o comércio, fazendo com que a, a economia entrasse em colapso. E ele dizia, eu me lembro do Witzel, ele falando, presidente, tem é que trabalhar. Cara, eu me lembro do, da, da sequência de ataques que esse canalha fazia contra o presidente da república no, no, no Twitter, falando que o presidente era um responsável, que ele tinha que trabalhar, achando que ele tava mandando muito bem. Achando que ele tava mandando muito bem, salvando vidas e tal, não sei o quê. E aí começou a vir a conta. Começou a vir a conta, a fatura, porque as empresas fechando, as pessoas desempregadas, as pessoas adoecendo psicologicamente dentro de casa, somatizando doenças. E aí começaram a ficar revoltados, querendo sair de casa e tudo mais, começaram a se revoltar contra ele, mandando a polícia como a sua própria guarda pretoriana, prendendo pessoas. E aí vem os casos de corrupção. Os casos de corrupção com agentes muito conhecidos dos governos, Cabral, Pesão e diversos outros governos, desde Marcelo Alencar, tá? como a figura do Mário Peixoto, que era um cara que fazia contratos na saúde de, desses tempos todos e financiou a campanha do Witzel. Inclusive, ele foi questionado nas eleições, nos seus debates para o governador, por determinadas pessoas, determinados outros candidatos, como o Marromário, como o Eduardo Paes, sobre a ligação dele com o Mário Peixoto. E ele desconversava e financiou a campanha dele. E ele operou contratos na saúde no governo Witzel e teve mais, teve empresa dele que estava desqualificada para prestar serviço para a saúde, por prestar maus serviços, que inclusive tinha sido desqualificada ano passado, e Witzel numa canetada revogou a desqualificação para prestar durante a pandemia. E aí vocês viram tudo isso que a gente está vendo. 8 milhões e meio encontrado na casa do ex-secretário de saúde Tanta sacanagem com essa Iabas aí. Hospitais de campanha, sete hospitais de campanha, só dois ficaram prontos. Também com a, a capacidade aquém do que, do que era previsto e com capacidade ociosa, respiradores que não funcionam, tomou calote de garoto vendendo, comprando respiradores. Gastou um bilhão com esses hospitais. Dois já estão sendo desmontados. São Gonçalo e Maracanã, e os outros nem estão prontos. Eu não sei quando vai ficar pronto, talvez só depois da pandemia. Esse desastre que é a administração Witzel, o pior governador de todos os tempos, que eu costumo dizer que ele só não vai ser tão corrosivo para o estado do Rio de Janeiro, porque ele nem vai concluir o seu mandato. E eu espero que ele vá para a cadeia. Porque ele, não só... O maior crime dele foi o estelionato eleitoral, mas todos esses crimes que ele cometeu, essa conivência com a corrupção e essa omissão, e talvez a também a sua ligação com todos esses esquemas isso é imperdoável imperdoável e ele é pior, pode ter certeza do que Cabral, do que Pesão do que Brizola só não vai ser tão pior porque ele vai cessar seu mandato muito em breve com esse processo de impeachment que até os aliados dele estão pulando dessa barca furada até os aliados dele Vitzel começou seu mandato achando que ele não tinha que compor, que ele não tinha que conversar com ninguém, que ele não... Era, era, era uma, uma questão, cara, que era assim, a gente via a arrogância desse sujeito, a soberba, que ele, ele não queria se reunir com os deputados. Ele escolhia, assim, o coordenador da bancada do Rio de Janeiro dos deputados federais, porque o coordenador é que indicava quais eram as emendas de bancada, e aí ele queria só falar com ele. Os líderes de tal partido, e aí dava ali o um pedacinho de bolo para cada um desses. E aí, a partir disso, dessa soberba dele, ele teve, assim, seus aliados pontuais e tal, mas quando começou a vir à tona tudo isso, todos os seus aliados, ó, estão metendo o pé, pulando dessa barca furada que é o governo Vítio. Que ele, inclusive, na votação do impeachment, na votação, na verdade, da instauração do processo, para a aceitação, ele disse que ele falou para os seus. Porque ele tomou uma, uma derrota cachapante. Foi 69 a 0. O único voto lá que não teve foi do, acho que foi 69 ou 70, tá? Eu não sei se o 69, presidente... 69, 69. acho que o presidente não votou e teve um deputado que não estava presente, 69 e é. 0. E aí, é, isso demonstra como ele está largado, abandonado, está numa barca furada, porque todo mundo já viu que é apoiar Witzel estar com ele é, é suicídio político nesse momento. E aí você vê como é que são as coisas, né? A política ama a traição, mas não perdoa o traidor. Você vai ver muita traição ainda na política. Mas traidor sempre tem esse destino, que é o destino de Witzer e de diversos outros deputados aí que nós vimos que apoiaram, falaram que apoiavam o presidente e que abandonaram o presidente. E aí, para você ter uma ideia, desde 69, né, ele falou que alguns deputados, os deputados. Oh, questionaram, né? Ô, Witzel, mas até os seus deputados da base do governo e tal, votaram a favor. Não, mas eu falei para eles votarem, porque eu quero provar minha inocência. E está aí agora tentando no STJ tá tentando aí em outras instâncias suspendeu o processo de impeachment e tá todo cagado o destino dele é muito em breve o impeachment, se não outro que nós sabemos qual, vendo o sol nascer quadrado
0: deputado, o senhor acha que com a saída do governador Witzel e a ida do vice Cláudio Castro ao poder, pode mudar o, a relação do governo estadual do Rio de Janeiro com o governo federal? Vai se alterar Olha, muito essa, essa questão? Eu não tenho
1: dúvida, eu não tenho dúvida. Se você botar macacoteão no governo do Estado, qualquer pessoa, qualquer objeto vai ter uma, uma, uma relação é, mais harmoniosa ou, ou menos conflitante, menos soberba que a gestão do Witzel. O, o Cláudio Castro, eu conheço o Cláudio Castro tá, há, há algum tempo, fui vereador pelo PSC em Niterói e ele foi vereador do PSC no município do Rio. É uma pessoa, assim que não tem uh, restrições como pessoa, tem uma boa relação institucional, mas ele pode ter certeza que eu não, eu não vou apoiá-lo para governador. Né? Eu, eu costumo dizer que esse raio que caiu aí, esse, ele não pode cair mais uma vez, entendeu? Se eu me candidatasse para governador na época, a gente não sabia como é que era o cenário, a onda, hoje eu seria governador, não que eu queira, tá? mas eu estou dizendo que a gente tem que ter um governador alinhado com o presidente. Então, o, o Cláudio Castro não será, se ele vier a ser aí o governador, não terá nosso apoio na próxima eleição. Mas é uma pessoa que a gente vai conseguir ter um, uma relação mais harmoniosa para um diálogo, para que a gente possa é, trazer o melhor para a população, para a gente fazer com que haja é, é, questões que são prioritárias para a população, para que a gente possa fazer a repactuação fiscal da situação tão degradante, da, da situação que nós vivemos hoje, do, do regime fiscal do Rio de Janeiro, para que a gente possa conversar realmente. Mas ele não será nosso candidato. Mas eu tenho certeza que será muito
0: mais harmoniosa a relação com o Cláudio Castro. Fábio Guimarães está perguntando aqui, deputado, pelo Facebook. Carlos Jordi pode ser um bom nome para disputar o Senado em 2022 com apoio do presidente Jair Bolsonaro? Tem então, algum, alguma... eu, 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 eu vou te falar... Eu, eu não vou falar para você que eu nunca
1: ouvi isso. eu Tenho ouvido bastante isso. Muitas pessoas vêm falar comigo que eu tenho que ser o próximo senador, é, que eu tenho que vir na próxima eleição como senador. Para mim, seria uma honra, é, desde que isso parta do presidente. Eu sou aliado e sou, sou leal ao presidente, sou soldado dele. Missão dada é missão cumprida. Se ele quiser que eu venha para a reeleição, eu venho para a reeleição. Se eles quiser que eu venha para o Senado venha para o Senado assim o Flávio já conversou comigo sobre isso que ele tem ouvido muito isso de eu, de eu vir ao Senado só que assim uma eleição muito difícil né porque é uma eleição majoritária e no próximo na próxima e eleição é só um senador é uma né uma vaga só é uma, uma vaga só e que tem o Romário eu sei que o Romário está um pouco digamos assim enfraquecido mas assim geralmente nessas eleições para Senado com uma vaga só é... não fica tão polarizada a, a vaga que que acaba sendo ali a pessoa que acaba conquistando essa vaga é alguém com perfil mais de centro. Quando são duas, ela é mais é, é polarizada. No, na eleição passada, nós conseguimos eleger dois, porque a onda Bolsonaro estava muito forte. né? Mas para a próxima eleição, se o presidente falar olha, quero que você seja meu senador, venha senador", eu venho com, com muita satisfação. Eu estou aqui para ajudar o presidente. Muitas pessoas até me pediam para vir como prefeito. Eu falei que, olha sou aliado do presidente, sou aliado do presidente. Se ele falar que eu tenho que vir, eu venho, mas eu acho que eu sou mais útil na Câmara dos Deputados, sou mais útil no Congresso, porque a gente sabe que a base é frágil, tem muito traidor. Então, hoje eu estou na Câmara, se ele achar que eu sou uh, adequado para o projeto como senador, eu estarei aqui prestes, a pronto né, a, a, a essa missão.
0: Deputado, queria falar agora com o senhor sobre essa condução da pandemia, a administração do processo da pandemia. A gente vê o governo levando tiros de todos os lados, mas fazendo o trabalho de formiguinha, né? fazendo aos poucos as, as ações que vêm contornando essa pandemia. A gente sabe que os impactos são graves, de qualquer forma seriam, porque a doença é cruel, mas como é que o senhor avalia toda essa administração feita, tanto na área econômica, quanto na área de saúde, pelo governo federal? Olha,
1: eu acho assim, o, o presidente ele tem trabalhado muito, o governo tem trabalhado muito uh, para sanar a, a crise sanitária e a crise econômica. Hoje, hoje cedo mesmo, eu dava uma entrevista para uma rádio do interior de São Paulo e eu falava, né, que o momento que nós vivíamos ano passado era um momento uh, os fatores externos não eram tão positivos para o, o crescimento econômico e tudo mais. Diferentemente, por exemplo, do, do governo Lula no primeiro mandato, em que era um momento de muito crescimento econômico de todos os países emergentes. das commodities, é, estabilidade econômica, e que muitos países cresceram, cresceram muito mais do que o Brasil, né? porque tinham medidas muito mais responsáveis e, e, e efetivas, economicamente falando, para, para, seus, para seus países. E o Brasil cresceu muito naquela época. Ano passado, o momento não era um momento tão favorável, mas o Brasil estava indo muito bem. O Brasil ia muito bem, o Brasil fazendo reformas estruturantes, reforma da Previdência economizando aí em 10 anos uh, o total de um, um trilhão, uh, a reforma administrativa que estava vindo também para o Congresso para votarmos, o próprio Plano Mansueto, que era diferente do Plano Mansueto, que foi votado na, durante a pandemia, que fizeram realmente um verdadeiro frente para utilizar a pandemia como justificativa para poder saquear o governo federal, a própria reforma tributária que estava para ser votada e agora está, está vindo. Então nós estávamos muito bem. Inclusive a gente vê a credibilidade internacional do Brasil, que os investidores estão voltando para cá. Estavam voltando, voltando, querendo investir, a credibilidade internacional, tudo mais. Só que infelizmente veio a pandemia. A pandemia, sabe, não digo que estragou, mas atrapalhou muito nossos planos. É, é, Sim, óbvio que a gente fica Lamentando muito o total de mortos, as vidas são muito importantes, é, toda a vida é importante, mas o, o projeto que ia muito bem e que isso impacta também a vida de todos os cidadãos para poderem estar prosperando né, nas suas vidas pessoais com mais trabalho, com mais economia, é, com uma economia mais pujante e tudo mais, fazendo com que tenhamos mais é, qualidade de vida. Tudo isso foi atrapalhado por conta da pandemia. E aí, no, o que nós observamos é que esses setores de oposição e tudo mais estão utilizando a pandemia como um verdadeiro palanque para poder estar tá atacando o governo Bolsonaro, para poder estar fazendo é, é, campanha para poder estar torcendo, pelo, pelo, torcendo contra o Brasil, torcendo eles vibram com as mortes. Essa é a grande verdade. Eles falam que ah, mas eles estão vibrando com as mortes para colocar tudo na conta do, do presidente Jair Bolsonaro, como se, ele, como se ele tivesse a ingerência para os estados e municípios para poder estar estabelecendo qual é a política adotada por cada estado e município. Pelo contrário, houve uma adim por parte do PDT que questionava a questão de determinação de, de lockdown ou de abertura de comércio e tudo mais por parte do governo federal, que o presidente ele estava estabelecendo quais eram os serviços essenciais. E o STF definiu que a competência é concorrente, tanto da União, dos municípios, do Distrito Federal e dos estados. E aí cada município tomou a sua própria é, é, medida, ele fez da sua forma é, é, essas políticas pra, de, de lockdown ou de abertura de comércio. Então, esses, quando eles tentam emplacar essa questão de ah, que os mortos são culpa do presidente, isso é uma grande falácia, mas eles torcem realmente para isso, para poder estar é, voltando ao poder em 2022. E aí, com esse fechamento todo que teve é, de comércio, eu converso muito com o presidente, Sabe, o presidente tem que ver, tem vezes que ele quase chora quando ele vai falar a respeito disso, que as pessoas estão passando fome, as pessoas estão passando fome, pessoas perderam seus empregos, as pessoas perderam todo o seu investimento que fizeram em, em, em empreendimentos. Eu conheço diversas pessoas em Niterói que tiveram seu comércio de anos. Investimento de uma vida, né? Investimento de uma vida, fechado. E ali, outras vidas também acabam ficando órfãos disso, porque ficam desempregadas, pessoas passando fome, com problemas psicológicos. E aí, o presidente, o governo federal tem se desdobrado para poder estar atenuando um pouco esse sofrimento das pessoas, com Auxílio emergencial com a MP 944, com a MP 936, que são medidas provisórias para manutenção dos empregos, para manutenção uh, da, dessas empresas. Diversas linhas de crédito foram abertas. E que, se você for analisar, pergunte para os empresários o que eles acham disso. Isso foi um socorro muito grande por parte do governo federal. É óbvio que ninguém gostaria de estar tá tendo que ser socorrido pelo governo. Com essas, com essas coisas. Se bem que teve muito oportunista que utilizou essa, essa crise, até mesmo para sacar esse auxílio emergencial sem precisar.
0: Inclusive, a gente, a gente, que... a gente teve uma notícia né, de que 3 milhões de pessoas tiveram auxílio bloqueado por conta de algumas irregularidades encontradas, né? Então, Sim, é um...
1: exatamente. Ah, tem, tem, tem gente dentro da prisão, tem gente de classe média alta, eu consigo de ver isso, a gente, tem blogueiro. Que, que, que sacou esses 600 reais. Gente, isso não é piada, não. 600 reais é para quem precisa disso. E aí, é, o que nós vemos é que, a, a, a despeito de tudo isso, o presidente ele, ele se desdobra diariamente, ele trabalha muito para que a gente possa solucionar isso. Ele trabalha tanto também a questão da cloroquina, que muitas pessoas criticam, né, que ele está ah, fazendo propaganda de remédio. E o presidente não ganha nada com isso, esse remédio é barato, gente. Óbvio que isso não é a cura da, 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 do coronavírus, do Covid, mas é um tratamento que tem se demonstrado com alguma estimativa, por pegando ali determinadas populações né, para fazer essa, essa estatística, de que pessoas que tomam a medida, o comprimido, com a dosagem certa nos estágios iniciais, elas conseguem ter uma recuperação muito rápida. Então, o presidente tem feito se esforçado de, de forma, assim avassaladora, de forma imensa, para que possa sanar tudo isso, se desdobrando, gastando muito, tá? A gente tá gastando demais, vocês não têm noção aí. Muitos falam assim, mas o governo tem que gastar mesmo. O governo tem que gastar para manter é, as, as pessoas, para acudir os menos favorecidos, os hipossuficientes, para manter essas empresas. Gente, o dinheiro não dá em árvore. Dinheiro não dá em árvore. Só, só, só de gastos, já, já foi mais de um trilhão. Tudo isso que a gente ia economizar em, um, em dez anos da reforma é. da Previdência. Em dez anos da reforma da Previdência. O dinheiro que, que é produzido, o dinheiro que tem do Estado, é um dinheiro que é produzido por vocês, pelo trabalhador. O trabalhador produz, ele dá seus impostos para que o governo possa dar serviços. E aí estamos fazendo transferências de renda à, à, à torta e direito para poder estar acudindo nesse momento. E o déficit fiscal que está por vir aí, você não tem noção de como que vai ser os próximos anos. E aí, é aquela previsão de mais inflação, desemprego. Assim, é, é muito triste, sabe? Mas, infelizmente, nós temos... Um, um governo muito responsável, um ministro da Economia muito competente e ele, ele, ele nos passa muita segurança. Ele fala que nós temos um cenário muito positivo aí, até pelos seus projetos pós-pandemia, que ele fala que nós vamos conseguir nos recuperar a partir disso e sair mais fortalecidos.
0: Para encerrar, deputado, o senhor acha que o governo federal vai sair mais fortalecido ou mais enfraquecido desse momento? Dessa Como crise disse, da eu disse, eu, eu creio
1: que ó, É óbvio que se não estivéssemos nesse período de pandemia, é, estaríamos voando. O governo Bolsonaro estaria voando, estaria é, com uma popularidade imensa, mas essa pandemia assim, veio para realmente fazer um, um desafio muito grande para nós. Né? Um desafio em termos de superação, superação da crise sanitária, da crise econômica, mas o presidente é muito forte, ele é um abençoado por Deus, assim. ele foi escolhido para isso, e eu sei que após tudo isso nós vamos perceber quem estava realmente a favor do povo brasileiro de quem, e quem estava realmente querendo fazer plataforma política, utilizando a pandemia como palanque eleitoral e eu acho que com a, a, algum tempo, até a eleição em 2022, sairemos fortalecidos. Eu não estou falando aqui de reeleição nem nada, mas, assim, pelo que nós temos visto, o presidente ele tem sido uma pessoa... Muito engajada, tem trabalhado firme e não há nenhum adversário à altura do presidente Jair Bolsonaro para as próximas eleições. Já dizendo, já falando sobre a eleição, tudo, é, obviamente, mas é, o que eu digo para vocês é que nós sairemos muito fortalecidos e o presidente está é, muito confiante, assim, sabe, de, de superar esse momento. Ele fala, olha, eu não saio daqui, eu vou enfrentar tudo isso, só me tira daqui e isso foi a bala. Enfim, é, antes da a nossa conclusão, é, antes a gente tinha falado do PL 2630, né e eu queria Sim. só concluir aqui a ideia para o pessoal, porque muita gente fica questionando, e vamos, vamos como é que vai ser, vai rejeitar e tal, eu conversei com o presidente, foi na quarta sobre isso, e no sábado, eu fui lá no Palácio da para conversar com ele, sobre ele, ele falou, olha, faça o um máximo de destaque, faça o um máximo de emenda ao projeto, desfigura o projeto com emenda, e aí tenta rejeitá-lo. Mesmo aprovando esses emendos. Depois vota contra. Vamos tentar fazer com que haja rejeição. Não rejeitando, chegando para mim, eu vou meter o veto em todos esses artigos aí que estejam uh, sendo uma oportunidade de censura para esses que querem nos calar nas redes sociais. O presidente me confirmou isso e isso eu falo aqui abertamente para vocês.
0: Tá certo, deputado. Eu quero agradecer, então, a presença do deputado Carlos Jordi, que nos atendeu, está trabalhando, inclusive e parou aí para nos atender, para conceder essa entrevista. Quero reafirmar aí o desejo de que a coluna do deputado no Pleno News faça bastante sucesso, para que continue aqui nessa parceria com a gente, e que ele também tenha muito sucesso na trajetória aí no Congresso Nacional. Muito obrigado, deputado, pelo, por ter aceitado o nosso convite, e sucesso aí na sua, no seu trabalho.
1: Obrigado aí, Paulo, obrigado a todos que nos assistiram, não sei como é que estava a audiência aí, espero que esteja Tenha, tenha ficado muito boa é, e a, quando quiser convidar, estou sempre aí é, aberto para a gente poder estar tá falando a respeito do nosso trabalho, esclarecer alguns pontos, algumas pessoas até às vezes me criticam, que eu, eu, às vezes eu vou muito para a TV, né, para a CNN e tudo mais, Globo Unido, mas a gente tem que ir para fazer lá o contraditório, e aqui a gente fala mais tranquilamente para os nossos eleitores, para aqueles que pensam como nós e é sempre um prazer poder estar tá com vocês, agradeço o seu convite mais uma vez e me sigam nas redes sociais, pessoal eu tenho, aí, tenho o Parler, Carlos Jordi com Y. Tenho o Instagram, Carlos Jordi com Y. Twitter também, mesmo, Carlos Jordi. E também o Facebook, que é facebook.com Carlos Jordi Oficial. Valeu, pessoal. Tamo junto. Fiquem com Deus.